0: Irmãos, quero convidá-los para abrir mais uma vez a palavra do Senhor. Agora no Salmo 16, já lemos no 99, no sexto e agora no 16. Onde leremos todo o salmo, versículos, ou versos do primeiro ao onze, versos do primeiro ao onze, do salmo dezesseis. Diz assim o texto. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não posso, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue E os meus lábios não pronunciarão o seu nome O Senhor é a porção da minha herança E o meu cálice Tu és o arrimo da minha sorte Cai-me as divisas em lugares a menos É muito linda a minha herança Bendigo o Senhor que me aconselha Pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem -o sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vamos orar irmãos mais uma vez, Santo Deus estamos diante de ti nesta hora te cultuando e pedindo ó Senhor que o teu Espírito esteja nos instruindo, nos iluminando para que a compreensão da Tua Palavra seja manifesta de maneira apropriada, mediante a Tua misericórdia e graça, assim como o mesmo Espírito, aplique, ó Pai, essa palavra, trazendo a compreensão e a adequação às situações das nossas vidas, e nisso sejamos edificados, e o Teu nome honrado, no nome de Jesus, Amém. Irmãos, Salmo 16, como os demais Salmos, são hinos, de adoração, de engrandecimento, do nome do Senhor, e o 16 em especial, ele vai expressar, manifestar a confiança do salmista no seu senhor o estudo deste salmo ele nos mostra ele aponta para o entendimento de que o salmista ele confiava inteiramente em deus que ele se deleitava no Senhor, que ele deixava a sua vida nas mãos do seu Deus, ele estava certo da bondade divina, e não duvidava do cuidado e da proteção do seu Senhor, o Salmo 16 é um dos que foram escritos, por Davi semelhante ao salmo 13 os indícios apontam para o fato de Davi ter escrito esse salmo também durante um, um tempo de crise sem contudo descrever de maneira específica que ocasião teria sido esta ao longo do salmo vamos encontrar Davi deixando claro deixando manifesto o seu relacionamento pessoal com o seu Deus, com o seu Senhor, isso se sendo manifesto em expressões, tal qual quando ele fala o meu Senhor, uma expressão de posse, de dizer esse é o meu Deus, mas não um Deus para me servir, mas um Deus para que eu venha servi-lo, então é essa perspectiva que Davi coloca aqui neste salmo, e olhando irmãos para o salmo vamos é, encontrá-lo organizado mediante os versículos e dividido em algumas partes, a primeira nós vamos encontrar um olhar da vida sob a proteção do Senhor, o segundo, um olhar da vida desmero de ao Senhor. O terceiro, de uma vida sob a bênção e conselho do Senhor Deus. O quarto, sob a perspectiva da vida em êxito sobre as adversidades mortais. E em quinto, uma vida com a expectativa da eternidade ao lado do Senhor. E tudo isso, irmãos, nos leva a apresentar o seguinte tema deste Salmo, expressões de vida sob a ótica do salmista Davi. Expressões de vida sob a ótica do salmista Davi. E a primeira é justamente a que eu mencionei há instantes, uma vida sob a proteção do Senhor então Davi ele estava agora olhando para a vida e entendendo que a vida ela precisa ser vivida sob a proteção do Senhor e o Salmo 16 ele começa trazendo justamente uma declaração sobre esta, este cuidado que ele tinha como certeza na sua vida ele chega agora no primeiro verso e a primeira frase é: Guarda-me, ó Deus, por quem em ti me refugiu. Aqui há uma discussão, às vezes, entre os comentaristas: se esse verso é um grito de socorro em meio à crise ou se é simplesmente o um reconhecimento do salmista de que necessitava da proteção constante de Deus, seja qual for a conclusão irmãos, quando eu falo de comentaristas, são os comentaristas bíblicos, né, dos livros da Bíblia, mas seja qual for a conclusão, Davi está expressando a verdade das escrituras, de que Deus é poderoso, para guardar e proteger o seu povo, durante a sua peregrinação, aqui neste mundo, ele é poderoso para fazer, e mesmo nas circunstâncias adversas, que nós passamos, Deus tem um propósito, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus, Ele tem um propósito nisso, Ele quer ensinar algo para nós, Ele quer ensinar algo para a nossa família, Ele quer transformar a nossa vida, ou Ele quer nos usar para nos colocar em determinado lugar e ali trabalhar na vida de outras pessoas. Assim, vamos olhar para a sequência do Salmo e encontrar Davi declarando ainda que Deus, Ele é o seu maior tesouro no versículo 2 ele diz, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não posso senão a ti, outro bem não posso senão a ti somente, sem dúvida, este deve ser, o sentimento, de todo cristão, que verdadeiramente, professa a sua fé, e procura servir ao Senhor, infelizmente, muitas pessoas querem se aproximar de Deus, querendo fazer de Deus o seu escravo, conforme nós estudamos aqui na quinta-feira passada, querem se aproximar de Deus para que Deus simplesmente lhe abençoe, simplesmente lhe conceda bênçãos materiais, todavia sem querer um comprometimento pessoal, real e dependência de Deus. É necessário entender que as pessoas precisam enxergá-lo, não como meramente um provedor de bens materiais ou para atender as nossas necessidades da vida, mas precisamos entender que ele é o nosso bem maior. Podemos ter diversos bens aqui neste mundo, podemos ter veículos, imóveis, empresas, bens móveis ou imóveis, propriedades rurais, por exemplo, mas todos esses bens, eles não são maior do que o nosso Deus e quando eu falo de bem, eu repito, sempre faço essa ressalva, não quer dizer que agora, nós sejamos possuidores de Deus, mas é bem, no sentido de dizer, este é o meu Senhor, isso é o que eu tenho de maior valor, isso é o que eu mais prezo na vida, então é dessa perspectiva, ele sabe, Davi sabia, e é o ensinamento que ele deixa para nós, de que Deus era o seu verdadeiro motivo de contentamento. E já aplicando desde, desde agora, eu pergunto irmãos, qual é o nosso maior motivo de contentamento? Em outras palavras, o que é que nos dá maior prazer o que é que nos traz maior alegria para Davi o seu maior motivo de contentamento era servir ao Deus verdadeiro e saber que ele era o seu cuidador na sequência em segundo lugar a segunda expressão da vida sob a ótica do salmista Davi é uma vida de esmero na obra do Senhor depois, depois Davi agora a partir do verso terceiro ele contrasta o povo eleito de Deus com o povo que troca o Deus verdadeiro por falsos deuses. Ele chama aqueles que são fiéis a Deus de santos que há na terra e notáveis. Vejam bem o verso terceiro. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tem todo o meu prazer. Mas esses santos que estão na terra, os santos apenas trazendo um maior esclarecimento né, ao que isso significa, são todos os crentes em Cristo Jesus que estão no processo de santificação e a Bíblia chama de santos. Não estamos aqui fazendo alusão a nenhuma imagem de escultura ou algo desse tipo. E estes santos são notáveis não pelas suas próprias qualidades, mas justamente porque eles estão nesse processo de santificação e a palavra aqui, santo, significa literalmente ser separado para uma obra especial de Deus seja Deus realizando esta obra na vida deles seja ele atuando neste mundo como escolhido de Deus e os crentes são notáveis porque foram separados como propriedade exclusiva do Senhor conforme nos ensina a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porém, o salmista ainda diz que aqueles que rejeitam a Deus, que trocam a verdade de Deus pela mentira dos falsos deuses, sofrerão grandes penas. Naquele tempo, olhando para a história de Israel, vamos perceber que Israel sempre tinha que lidar com o perigo da falsa adoração. As nações vizinhas tinham seus muitos deuses e frequentemente alguns israelitas acabavam se rendendo à idolatria e adorando a esses falsos deuses. Mas Davi expõe aqui o grande perigo dessa prática e se compromete a jamais prestar culto a esses deuses pagãos que nem mesmo são dignos de serem chamados de deuses. Ao contrário disso, Davi sabe que o Deus dele é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória, que é o mesmo Deus que é o nosso, e ele entende que o Senhor é a porção da sua herança, é o seu cálice, é o seu sustentáculo da vida. Nesse ponto, Davi então admite que tudo o que ele tem vem de Deus como um presente, como uma dádiva é o que está registrado aqui nos versículos 5 e 6 partindo do quarto já na verdade, muitas serão as penas dos que sofrem, dos que trocam o Senhor por outros deuses, não oferecerei as suas libações de sangue, ou seja, sacrifícios a deuses falsos, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome, e agora, depois de fazer essas afirmações negativas, ele faz afirmações positivas, o Senhor, no versículo 5, é a porção da minha herança, é o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte, ou seja, o sustentáculo, é a base, quando se fala de arrimo, né, no nosso contexto, a gente vai encontrar o que? Um muro de arrimo, justamente que segura uma barreira ou algo parecido para impedir que ela venha ruir, e quando ele invoca essa expressão, tu és o meu arrimo, é justamente a base, o sustentáculo que impede de Davi vir a ruir, e é nessa perspectiva, e ao final ele diz, és tu a minha herança, muito linda a minha herança, porque o Senhor era o maior na vida dele, era o maior bem que ele tinha na vida dele, uma terceira expressão de vida, sob a ótica do salmista, se encontra nos versos seguintes, e vai retratar uma vida sob o conselho do Senhor, versículos versos 7 e 8, Davi diz que o Senhor é quem o aconselha, inclusive ele declara aprender do Senhor até durante as noites, Veja o que diz o sétimo, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. E essa expressão até durante a noite, ela traz um indicativo de que Davi aprendia, Isso é expressão original, é uma expressão plural, ou seja, que ele aprendia noite após noite. Noite após noite, ele estava se colocando na presença do Senhor e o Senhor ensinando-o na sua caminhada. Era um aprendizado contínuo, permanente. E já ao dizer que o Senhor aconselha, Davi usa uma palavra que transmite a ideia de correção e disciplina. Isto está então de acordo com o ensino da Bíblia, inclusive fazendo alusão lá no livro de Hebreus, quando o texto faz uma relação ao, ao dizer que o Senhor corrige a quem ama e disciplina a todo filho a quem recebe. De maneira que Davi era aquele que recebia um conselho, fosse ele agradável ou não, mas ele recebia porque vinha do Senhor e era para lhe instruir, era para lhe corrigir, era para alinhar, o seu caminho. E assim, irmãos, Davi também fala de Deus como o seu defensor. Ele diz no verso oitavo: O Senhor tem sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Ao dizer que está à sua direita, Davi pensa em Deus exatamente como o seu protetor, como o seu defensor, como o seu acolhedor, pois isso ele pode afirmar com toda certeza que não há nada que ele possa temer, pois o seu senhor, o seu defensor não permitirá que ele seja abalado essa era a confiança de Davi e que deve então ser transmitida por meio da sua palavra para nós no presente século, ou seja, na presente época, de maneira que sejamos assim edificados ao crer nessa verdade em meio às adversidades, seja ela qual for. Precisamos admitir que as situações da vida, ela nos abalam, uma enfermidade, uma crise familiar, uma crise financeira, uma discórdia com alguém que conhecemos não podemos negar que isso nos abala mas irmãos Davi ao manifestar isto nesse salmo e sabendo que ele estava sendo inspirado pelo Senhor para professar isso é para nos deixar a instrução o ímpeto para que olhemos para tal salmo e pensemos, o Senhor é o meu defensor, o Senhor é o meu cuidador, e mesmo em meio a essas adversidades, eu sei que Ele está comigo, e Ele não vai permitir a minha ruína, podemos até balançar, mas não iremos ruir, e às vezes, irmãos, nessa caminhada da vida é necessário balançar um pouco para não ruir. Quando se trata da área de engenharia, seja ela de pontes, seja ela de prédios, o prédio ele balança um pouco, a ponte ela balança um pouco, mas ela tem que ter esse movimento, senão ele vai ruir. De forma que, muitas vezes, os abalos que sofremos na vida, eles são necessários para que nos acheguemos mais perto do Senhor. E desta maneira nós somos desafiados, mesmo nos momentos em que sejamos abalados, a depositar nossa confiança em Deus e seguir av avante, em frente, crendo que Ele é o nosso defensor. E essa era a perspectiva que Davi tinha uma vida de confiança no Senhor e uma vida sob o conselho, sob a orientação do Senhor nos momentos, por mais adversos que eles fossem. Em quarto lugar, expressões de vida sob a ótica do salmista, a quarta expressão é de uma vida exitosa, sobre as adversidades mortais, encontramos isso nos versos 9 e 10. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Agora, próximo ao final do Salmo, Davi desloca sua ótica para o cuidado divino nesta vida, desta vida, para o cuidado divino da vida por vir nesse sentido ele afirma que nem mesmo a morte pode destruir as bênçãos de Deus prometidas a que lhe pertencem por isso ele diz, alegra-se pois o meu coração e o meu espírito exulta até o meu corpo repousar seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção isso é uma plena alusão também à ressurreição que nós temos garantida em Cristo Jesus a vida terrena ela não é o bastante para o crente se deleitar no Senhor Deus ainda promete bênçãos maiores na vida por vir que poderá ser desfrutada por toda a eternidade mas é preciso deixar claro que o crente só tem acesso a essa promessa pelos méritos de Jesus Cristo aquele que morreu de maneira sacrificial em nosso lugar para que nós pudéssemos ter acesso a ele, hoje pela manhã, estudamos no, na carta de Paulo às Filipenses, no capítulo 2, justamente a encarnação e a humilhação de Cristo, o sacrifício substitutivo que ele fez por nós, e é justamente por conta disso, que ele se humilhou, até a morte, morte de cruz, não foi ninguém que o humilhou, ele fez isso voluntariamente, cumprindo uma missão maior, para nos garantir justamente esse deleite, esse desfrute da vida eterna, do que Deus tem reservado para os crentes. E é por isso, irmãos, que o Salmo 16 é também chamado de um Salmo messiânico, é um Salmo que aponta para Cristo. E esses versos foram aplicados de forma imediata a Davi e aos demais crentes do Antigo Testamento, mas seu cumprimento pleno e final se dá em Cristo Jesus. Esses versos ainda registram uma profecia a respeito do grande filho de Davi, por isso o apóstolo Pedro aplicou esse salmo a Cristo em Atos 2, de 25 a 28, bem como mais tarde Paulo também usou esses mesmos versos para provar a ressurreição de Cristo conforme a profecia das escrituras em Atos capítulo 13, do 26 ao 39. Então, de forma profética, Davi declara neste salmo que ele poderia ter esperança mesmo através da morte, pois um dia... Ele haveria de ressuscitar por causa daquele que conquistou a morte, daquele que venceu o aguilhão da morte, que foi Jesus Cristo, o que primeiro ressuscitou. Além disso, irmãos, encontramos uma quinta e última expressão de vida sob a ótica do salmista Davi, que é uma vida com a perspectiva da eternidade ao lado do Senhor, que casa muito bem com esse quarto ponto que acabamos de mencionar. Davi termina o salmo, trazendo um breve quadro da eternidade, então ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente, a Bíblia irmãos, não traz detalhes sobre como será a nossa vida na eternidade, na verdade é improvável que a linguagem humana seja capaz de descrever, as, as maravilhas, as grandiosas coisas da eternidade ali a serem desfrutadas ao lado de Deus o apóstolo João, por exemplo ao falar da vida futura da igreja com o Senhor ele usou muito a linguagem simbólica para tentar trazer uma compreensão para a sua época e mesmo hoje nós quando olhamos para o apocalipse é tão simbólico que a gente acaba tendo dificuldade de compreender certas coisas mas o fato o que de fato é importante nós sabemos na eternidade nós estaremos para sempre na mais íntima comunhão com Deus perpetuamente diante da sua presença e como diz o salmista, ali haverá plenitude de quê? de alegria e delícias perpetuamente isso é o que está reservado para os crentes Que mais? 1 Coríntios 2,9 Todavia como está escrito Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhum imaginou O que Deus preparou para aqueles que eu amo Agora para isso Precisamos viver Depender Do nosso Senhor aqui Nesta etapa da vida Porque a segunda etapa da vida Que vem após a morte Vai depender de como nós vivenciamos essa primeira etapa então convido cada um de vocês a refletir sobre como estamos vivendo essa etapa da vida, porque o que está reservado para a próxima etapa da vida é isso e que o Senhor continue assim nos orientando nos ensinando nos sustentando por meio da sua palavra para que possamos honrar e glorificar o nome dele aqui nesta vida, e desfrutar da sua presença de uma maneira muito mais intensa, quando estivermos com ele, após a morte, após a nossa ressurreição. Que o Senhor nos ajude, seja gracioso, e nos conduza nessa peregrinação, enquanto aqui estivermos. No nome de Jesus. Amém.